0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 1. Hoje vai ser sobre a proteção do complexo dentinopulpar, que foi a aula dada pelo professor Jaime. A polpa ela é composta de um tecido conjuntivo propriamente dito, de vasos sanguíneos e de células mesenquimais indiferenciadas com capacidade de diferenciação. Tem os fibroblastos também presentes na polpa e temos também uma zona celular, que é chamada de plexo de Raskov, que ela vai ficar mais abaixo contendo tecido conjuntivo e algumas fibras nervosas. E quais são as funções da polpa? A primeira é a função formativa. A dentina ela tem um aspecto tubular, porque ela vai sendo formada através da secreção da matriz orgânica dos prolongamentos odontoblásticos e vai sendo depositada ao redor dele. Aí dentro da polpa vai ficar o corpo celular do odontoblasto, com todas as suas organelas funcionais. Essas células odontoblásticas, elas já sofreram uma sinalização celular e foram diferenciadas em odontoblasto para ter a função de secreção orgânica da dentina, que é basicamente colágeno tipo 1 e depois, através dos capilares sanguíneos presentes na polpa, a gente tem o plasma sanguíneo, que vai permear os tubos dentinários, formando fluido intertubular, que vai liberar os sais minerais que vão mineralizar a dentina formada pelos odontoblastos. Então, temos uma dentina mais madura na periferia e mais próxima da polpa, a dentina neoformada, que acabou de ser depositada, que ainda não teve tempo de ser mineralizada, que vai ser chamada de pré-dentina. As células que formam a dentina não estão na dentina, estão na polpa e por isso essa função formativa que a polpa tem. Ela vai ter também a função nutricional, através do fluido intertubular, através do extravasamento do plasma sanguíneo, dos capilares sanguíneos que vão permear ali a polpa, a gente vai fazer a função nutricional da polpa com a dentina. E tem também a função sensorial e defensiva. Dentro da polpa tem o plexo de Raskov, como eu falei, que são células nervosas que vão ser estimuladas via fluido intertubular para que seja possível sentir dor no dente, por exemplo. Qualquer alteração no fluido intertubular gera uma alteração, uma pressão hidráulica no plexo, e isso é entendido como dor. A dentina ela não tem terminações nervosas livres. A dor acontece através da deformação dos fluidos que estão no interior dos tubos dentinários e essa deformação ela é transmitida até a polpa até que ela pressiona as células nervosas no interior da polpa no plexo de Raskov. Bom, vamos falar dos tipos de dentina. Tem a dentina primária, que ela surge da diferenciação dos odontoblastos e deposição da, da matriz colágena e mineralização. É uma dentina inicial, que acontece na formação do dente até a erupção dele na boca. Ela tem a formação de 4 a 8 micrômetros por dia. Temos a dentina secundária, que ela é formada após a erupção dentária. Quando o dente erupciona, ela já é secundária. Essa é a diferença dela para a primária. Ela vai ser semelhante à dentina primária. A única diferença mesmo que eu falei é essa. Ela é uma dentina fisiológica. Ela vai ser formada até o envelhecimento. E como ela vai sendo formada ao redor da câmara pulpar, vai ocorrer a redução da polpa. Ela vai se formando e cada vez mais vai reduzindo o tamanho da polpa. Temos também a dentina esclerosada, que ela é uma dentina que teve uma hipermineralização causada por um estímulo patológico ou fisiológico. Ou seja, ela sofreu uma mineralização exagerada para se tornar menos permeável a um agente agressor. E temos também a dentina terciária, que também é um mecanismo de proteção. Porém, através da formação de uma nova dentina. Ela pode ser chamada de dentina reacional ou de dentina reparadora. Isso vai depender da intensidade do estímulo que ocorreu no dente para a formação dessa dentina. Quando tem estímulo baixo, os fibroblastos primários formam nova dentina. Quando o estímulo é muito grande, por exemplo, um trauma, os fibroblastos primários acabam morrendo, e aí as células no interior da polpa são sinalizadas para se diferenciarem em fibroblastos secundários. Eles vão se diferenciar em odontoblastos e secretar essa nova dentina reparadora. A diferença entre as duas é apenas histológica, você não consegue observar. Sobre a estrutura da dentina, a dentina ela tem estrutura tubular, e é uma dentina, porque ela é uma dentina formada por túbulos que estão dispostos de forma radial ao redor da polpa vai formar um aspecto como se fosse de um aro de bicicleta. Assim como no aro da bicicleta, mais perto do eixo central, tem maior quantidade de aros por área. Então, quando estamos ao redor da polpa, tem mais células mandando seus odontoblastos. E quando chega na junção amelodentinária, os tubos estão mais finos e mais espaçados, porque são dispostos de forma radial. Então, quando corta um pedaço de dente, por exemplo, mais perto da polpa tem tubos em maior quantidade e de maior diâmetro. Na porção intermediária da dentina, os tubulos são em menor quantidade e já começam a ficar um pouco mais finos. E já na porção mais superficial da dentina, tem os tubos em menor quantidade e mais finos ainda. Sobre a permeabilidade da dentina. Quando a dentina está mais próxima do esmalte, por ter menos quantidade de tubos dentinários e com diâmetros menores, a permeabilidade é mais baixa. Quando a dentina é mais profunda, próxima à câmara pulpar, a permeabilidade é mais alta. Ou seja, quando temos uma cavidade dentária muito profunda, essa cavidade é mais permeável, pois tem maior quantidade de tubos e os tubos ainda são em maior diâmetro, o que é perigoso, porque a gente não quer que... Que o estímulo patológico, como as bactérias cariogênicas, por exemplo, cheguem à polpa. Porque a polpa é responsável por todo o processo fisiológico do dente. Então, se morrer a polpa, entre aspas, é, morre o dente. E quais são os agentes agressores à polpa? É infiltração bacteriana, como as bactérias que podem produzir a cárie, bactérias cariogênicas. Toxidade dos materiais. A profundidade da cavidade, por si só ela já pode configurar um agente agressor. E trauma durante o preparo dentário. Sobre a infiltração bacteriana, a cárie ela é um agente agressor. Ela começa na superfície do dente até cavitar ali o esmalte, dentina, e ela vai indo em direção à polpa. Chegando na polpa, o que chega primeiro são as toxinas, porque elas são partículas menores e vai começar a gerar uma permeabilidade na polpa por causa do processo inflamatório que essas toxinas estão causando ali. E aí, vai aumentar a permeabilidade e as bactérias vão conseguindo passar. Aí elas chegam na polpa, através dos túbulos, e infeccionam a polpa. E a única opção aí vai ser o tratamento de canal. Já a respeito do preparo cavitário em relação à agressão pulpar, quando passamos a broca no dente, ela tem sempre que estar refrigerada aquele spray de água ligado para que a dentina não aqueça muito para poder porque pode causar é, o atrito da broca pode causar esse aquecimento da dentina um aumento de temperatura de 5,5 graus já pode levar a alterações pulpares e interromper a sua atividade e temperaturas acima de 16,5 graus elas podem levar já a necrose pulpar então a gente tem que tomar sempre cuidado em esmalte a gente sempre passar uma broca diamantada e quando chegar na dentina, a gente troca pela broca carbide, que gera menos artrito e gera menos calor também. E quais são os mecanismos de defesa fisiológicos da polpa? Tem o efeito tampão do colágeno e fosfato dentinários. É o efeito que uma substância tem de regularizar o pH e estabilizar esse pH. Quando tem um processo de cárie acontecendo, temos a diminuição do pH e ocorre a desmineralização dos cristais de droxapatita e desnaturação do colágeno. A própria dentina ela tem esse efeito tampão que não deixa o pH cair de maneira muito fácil. Tem também a deposição da dentina reparadora sobre o tecido cariado que foi removido. E temos também a baixa difusividade térmica. A capacidade de transmitir calor da dentina ela é muito baixa, então quando tem a ação da broca para aumentar a temperatura, tem que estar tá muito quente porque ela não transmite calor com facilidade. E também tem o fluxo dentinário da polpa para a junção amelodentinária. O fluido ele é bombeado no sentido de dentro da polpa para fora. Então, todo microrganismo que ele tenta entrar, ele tem que ir contra o fluxo do líquido tubular. Então, também já é mais difícil. E o que vai interferir no potencial de resposta do complexo dentinopulpar? A condição inicial da polpa. A idade do paciente, porque quanto mais idoso o paciente, menor a polpa, por causa da deposição de dentina secundária, que a gente já falou. E o procedimento restaurador ou protetor que vai ser utilizado. Sobre as zonas de alterações dentinárias, nós vamos ter a zona da cavidade, que é a zona mais superficial da cavidade aberta. Ali tem muitas bactérias de amortas, de hidroxepatida desmineralizada, colágeno desnaturado e muito biofilme. Aí abaixo vai ter a dentina cariada superficial, que é uma dentina um pouco mais consistente, mas que já está amolecida também, ela já foi desmineralizada de maneira irreversível e precisa ser removida. Ela vai saindo com facilidade quando você vai raspando com a colher de dentina. Abaixo vai ter a dentina cariada profunda ou afetada. Ela já foi afetada pelos ácidos bacterianos, já foi ligeiramente afetada, mas ainda tem a possibilidade de ser remineralizada e vai ficar, se ela for mineralizada, ela vai ser mantida ali na cavidade. E tem a dentina esclerosada, mais embaixo ainda, que é a dentina secundária. Ela já sofreu o processo de hipermineralização como forma de proteção, para que essa cara ela não progrida de forma tão fácil. A cara ela vai ter que ter mais trabalho para desmineralizar uma dentina que é hipermineralizada, do que ela teria se fosse só uma dentina mineralizada. E tem também a dentina terciária que ela faz, na verdade, uma diminuição da polpa. Ela faz com que aumente o distanciamento da cárie até a superfície pulpar. E quais vão ser os requisitos para o material protetor? Ele vai ter que ser biologicamente compatível com o complexo de dentino pulpar, ele tem que estimular a formação de uma barreira mineralizada, ele tem que ser bactericida e bacteriostático, vedar as margens cavitárias, ser adesivo, ter elevada resistência mecânica, ser bom isolante térmico e elétrico, ser insolúvel. Não existe um material que lhe cumpra todos esses requisitos. Então, por isso, às vezes, a gente vai ter que ficar fazendo, é, em vários casos, o uso de mais de um material para poder acabar exercendo todas essas funções. Os materiais protetores eles podem ser os seladores, que ele tem características de ser aplicado em finas camadas, que são os sistemas adesivos eles podem ser forradores, que é uma camada mais espessa, que, como exemplo, temos o hidróxido de cálcio, o cimento e o de vidro, o MTA, o BMPS, o OPS e TGF-beta. Já os de base protetora, ele vai estar em contato com o meio bucal e aguentar os esforços mastigatórios. E, como exemplo, nós temos o CIV, que é o cimento e o de vidro. Sobre o sistema de adesivos, já ele, ele, apesar de a gente usar para estourar e tal, ele já é um tipo de proteção. Você só vai estourar, vai é ser em, usado em cavidades rasas. Vai colocar o, o ácido e depois o sistema adesivo e a resina composta. Como ele veda os tubos dentinários e torna eles impermeáveis, então já vai funcionar como um tipo de proteção contra qualquer micro-organismo. Sobre o hidróxido de cálcio, ele já é considerado um material forrador. Ele é muito utilizado, é um material biocompatível, ele tem um alto pH e as bactérias carogênicas elas não suportam esse pH alto. E ele tem fácil aplicação e baixo custo. E por ele ter alto pH, ele estimula a formação da barreira mineralizada. As desvantagens dele é que ele tem baixa resistência mecânica, ele não é adesivo e ele é solúvel na saliva. Qual é o mecanismo de ação do hidróxido de cálcio? O pH alto dele promove a necrose superficial da polpa, que através da formação de carbonato de cálcio, induz a diferenciação de fibroblastos e endontoblastos. Essas células elas formam a ponte de dentina, a dentina terciária, fazendo com que haja distanciamento entre a superfície da polpa e o fundo da cavidade da cara. Outro material que a gente tem é o MTA. Ele é a junção de vários óxidos metálicos fosfato de cálcio, óxido de cálcio, silicato de tricálcio, aluminato de tricálcio, óxido de tricálcio, óxido de silicato. Quando é em contato com a umidade, ele vai formar o hidróxido de cálcio, que vai ter a mesma função do hidróxido de cálcio. A diferença é que o MTA precisa de água para reagir, ele gosta muito de umidade. Então, ele vai reagir com a água do sangue, de uma exposição poupar, por exemplo, e vai formar o hidróxido de cálcio. Já o hidróxido de cálcio, ele não gosta de água, então ele tem, o MTR tem uma resposta mais rápida. E as características dele, então, são que ele é alcalino, ele tem alta capacidade seladora, menor solubilidade, porque ele usa essa água para a reação química dele, e sua ação não é prejudicada pela umidade ou sangramento, muito pelo contrário, ele gosta da umidade. Já sobre o cimento e o número de vidro, ele tem coeficiente térmico linear semelhante ao do dente, o modo de elasticidade semelhante ao do dente, ele libera flúor, ele tem adesividade e resiste aos esforços mastigatórios. Ele pode ser usado como base e como forro. Agora vamos falar um pouco sobre os procedimentos conservadores. Temos o capeamento pulpar indireto, que ele vai ser usado na cavidade rasa, quando você tiver... O que é uma cavidade rasa? Quando você tem 0,5 a 1 milímetro da junção amelodentinária e vai ser feito, nesse caso, só uma hibridização, ou seja, ácido e adesivo mais resina composta. Quando tiver uma cavidade média, ou seja, mais de 1 milímetro de dentina remanescente, aí temos duas opções. A primeira opção é fazer a hibridização, e a segunda opção é o cimento o número de vidro mais o adesivo. O CIV é uma proteção mecânica entre a cavidade e a câmera pulpar. Depende muito do tamanho da câmera pulpar para você saber se você vai usar a primeira opção ou se você vai usar a segunda. Ou seja, como assim o tamanho da câmera pulpar? A idade do paciente, porque a gente viu que o paciente mais velho tem uma câmera pulpar menor. Já em cavidades profundas, com mais de meio milímetro de dentina remanescente, é o cimento de hidróxido de cálcio que vai ser usado, mais o cimento de de vidro, mais o adesivo. Então, é, o cimento de hidróxido de cálcio vai aumentar a distância da polpa para o fundo da cavidade. E quando a cavidade é muito, 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 muito profunda, nós temos menos de 0,5 milímetros de dentina remanescente. O cimento de hidróxido de cálcio que vai ser usado, mais o CIV, mais o adesivo. Qual é a diferença? A diferença é que, nesse caso, a gente pode trocar o cimento de hidróxido de cálcio por MTA, ou até mesmo pelo hidróxido de cálcio PA. E temos os demais tratamentos conservadores, que são quando temos a exposição pulpar, tratamento de pectante e a pulpotomia. Vai usar hidróxido de cálcio PA, mais cimento de hidróxido de cálcio, mais CIVI. Não restaura esse dente, faz preservação. A hemostasia, desses caso, deve ser feita com água de cal, ou seja, soro fisiológico, mais hidróxido de cálcio PA, que é o pó. E usar água de cal para estancar o sangramento através de tampão, que ele faz um tampão de fibrinas. E temos também o capeamento pulpar direto, que vai ser diretamente em cima da polpa e quando ele vai ser utilizado? Quando tiver ausência de contaminação, quando for exposição da polpa mecânica ou por broca ou por algum trauma, quando tiver ausência de hemorragia, for pequenas exposições e ausência de danos ao tecido pulpar. Então, primeiro, aí tem a exposição, você vai fazer hemostasia, vai botar hidróxido de cálcio-PA, cimento e hidróxido de cálcio, cimento e o número de vidro e hibridização. Você vai ter que inspecionar esse dente de 45 a 65 dias. Então, o ideal é você deixar fechado só com cive, não botar resina, porque você vai ter que abrir de novo para ver como é que está. E aí, é melhor botar o cimento no indivíduo, de vidro, não a resina. Então, 45 a 60 dias depois é o tempo que o odontoblasto consegue produzir a dentina terciária. Então, por isso que você inspeciona de 45 a 65 dias. Temos também o tratamento expectante, que é quando temos a expectativa de remineralizar a dentina afetada. Ele vai ser utilizado em casos de risco iminente de exposição pulpar, quando temos muita sensibilidade na remoção de cárie, para pacientes jovens e quando não há registro de dor espontânea ou ao frio com o declínio lento, que são os sintomas de pulpite reversível. E quais são os objetivos desse tratamento? É bloquear a penetração de agentes irritantes na polpa, paralisar o metabolismo bacteriano pela interrupção dos fluidos bucais inativar as bactérias pelo capeador bactericida ou bacteriostático, remineralizar parte do tecido amolecido e estimular a formação de dentina terciária. Então, como vai ser feita? a Primeira sessão, você vai botar o hidróxido de cálcio PA ou MTA, mais cimento de hidróxido de cálcio, mais cimento no nome de vidro. Segunda sessão, que é 45 a 60 dias depois, você tira tudo, inspeciona, passa a colher de dentina lá no fundo para verificar se a dentina está amolecida, e repete o procedimento, mas sem botar o hidróxido de cálcio PA dessa vez. E se der certo, você restaura com resina. Outro procedimento que nós temos é a pulpotomia. Ela vai ser a remoção parcial do tecido pulpar. A gente só vai remover o tecido pulpar na câmara pulpar, deixando a polpa na raiz do dente. As indicações para esse procedimento são quando a gente tem exposições acidentais em dentes com raízes incompletas, ou seja, pacientes jovens de até 10 a 11 anos, e em polpas assintomáticas expostas durante a remoção de tecido cariado ou por trauma, ou seja, por fraturas coronárias. E como vai ser feito? Você remove toda a polpa no interior da câmara, aplica o algodão umedecido em água, aquela água de cal, para estancar o sangramento da polpa, e aplica o hidróxido de cálcio PA, mais cimento de óxido de cálcio, fecha com cimento em de vidro, faz a preservação e radiografa após 45 dias. Observa se teve o fechamento dos hábitos dentários, ou seja, se terminou a risogênese. E se tiver terminado, tá ok. Então hoje basicamente foi isso, o resumo. Espero ter ajudado vocês, e peço desculpa pelos barulhos da rua, porque hoje eu gravei a noite, e a noite é mais barulhento. Então, até o próximo.